0: Alla har redan hört om klimatsmarta företag Men har alla hört om genussmarta företag? Det var något som jag lärde mig nyligen Men det är en del av det nya normala Det som nu är business as usual Att det räcker inte med vinster i affärsvärlden Pengar är bara ett mått på en lyckad affär Placerare, företag, kunder Alla kräver hållbarhet, ansvarsfullhet och att businessen skapar något positivt för miljön eller för runt omkringliggande samhälle. Markus är välkommen med i pengarnas värld. Tack Tack för att du är med oss idag och reder ut begrepp och berättar lite mer konkret vad det är som kallas impactinvesteringar. Och, och genast det här ordet impactinvesteringar, det, det känns abstrakt och svårt. Finns det ett svenskt ord?
1: Det är en bra fråga. Och tyvärr tror jag att, det här att, att äh, även i Sverige använder man impactinvesteringar, det vill säga den engelska versionen av 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 här äh, nischen äh, inom investering så att jag tror att att tvärbart vi behöver med. Men <laughs> jag ja,
0: ja, ja, på finska så talar man om vaikuttavuus äh, sijoittaminen eller hur?
1: precis. Det är vaikuttavuus som är, är det här finska begreppet ja. och sen så ett annat begrepp som är också viktigt i det här samma sammanhanget är, är vastuullisuus eller Uh, hållbarhet uh, som, som då är sustainability på engelska som är så att säga lite vidare begrepp över den här världen men inom den här området så är det här impactinvestering en, en, en nisch okay. uh, som är, som är nyss vi, vi
0: måste tala om impactinvestering om, om det är det som är, är begreppet men det handlar alltså om att när företag eller vem som helst som gör en investering så måste det ha en påverkan en impact, som det heter på engelska, på till miljön eller samhället runt omkring. eller va? Precis. Man det för något gott med sig. Det, det här är, är ganska nytt. Alltså. Menar, vi har tidigare talat om business as usual. Och det, då handlar det om pengar och vinster. Och plötsligt nu talar vi om att det ska föra något gott med sig. Är, är det
1: så? Det är så och, och det här är ännu en, en, en nisch inom investeringsvärlden och, och Världsbankens privata eh, arm, IFC, gjorde nyligen en, en undersökning och räknar med att det finns eh, 2000 miljarder eh, tillgångar inom den här breda begreppet impact in, in, investing. Men det är trots allt bara ungefär 2% av, av alla de, de investeringarna och förvaltade investeringarna i världen. Så det är nu en liten nisch men det, tillväxten är mycket stor och intresse för impactinvestering ökar hela tiden. Och det är ett relativt nytt fenomen i Finland. Ja. Därför tror jag att det är jätteaktuellt att tala om, om det och de möjligheterna det finns där. Vad man då faktiskt har ett syfte med att investera. Äh, inte bara för att få avkastning men också ett, ett, ett annat syfte äh, antingen då miljösyfte eller en socialt syfte i samhället äh, ett tema äh, och, som man då söker och så vill man ha då förstås finansiella avkastning men det är äh, viktigt att man definierar det när man investerar och följer med det äh, längs med investeringsperioden.
0: Okej. Okay. Marcus Pietikäinen jag hoppas vi kan vara jättekonkreta och komma med helt konkreta berättelser från, från den här världen, att vad det på riktigt handlar om och sen som journalist ska man ju vara kritisk och, och, och fråga att hur vet man nu sen då att, att det verkligen har en positiv effekt på samhället att är det här nu bara för att få ett gott samvete eller få en bra image som placerare eller som företag Ska vi börja med, med, med alldeles konkreta frågor, att till exempel hur den. Kunde sånt, hur kan en sån investering vara som, som är en impact-investering som har ett, en god effekt på, på samhället eller på, på någonting?
1: Det börjar med att en investerare söker ett tema. Man har kanske en, en, en bild, många fonder kanske har en, en teori med att om man investerar inom viss sektor så ändrar man på någonting miljömässigt, exempelvis att man investerar i förnyelsebar energi. Så då betyder det att man tittar, den söker investeringar som passar in så att säga, med den teorin. Och det var de då, fonden när man tittar igenom olika investeringar så ser man att för det första att ha de, de här basförutsättningarna, det vill säga ha den är den hållbar? Det vill säga när man bygger upp låt och säga ett, ett ä, solkraftverk. Äh, är det så att man, man äger, äger den ä, land som man ska bygga det här på? Äh, hurdana äh, förhållanden har man till lokalbefolkningen, miljömyndigheterna? Äh, på vilket sätt äh, bygger man upp det här projektet? Det vill säga äh, är det en, en säkert och bra äh, arbetsplats för de som jobbar där? Äh, sådana saker, det vill säga hållbarhetssaker som, som måste, som måste passar att se in till det här temat. Och sen finns det förstås den finansiella sidan som, som är lika viktig förstås som, som de andra, det vill säga att det måste ge en avkastning på den risken som man tar. Eh, och avkastningen ska inte, eh, ska inte vara att den är på något sätt sämre på grund av att det är en impactinvestering, utan det ska ge samma avkastning som, som om det skulle vara en normal investering okay. på något annat håll. okej. Okay. Och så, så det här är så att säga den här baskomponenterna man har och sen förstås den här påverkan, den här impakten som man då äh, räknar till äh, så i ett fall kunde vara att man, man tittar att, att om äh, ett solkraftverk producerar så mycket megawattimmar äh, äh, ren energi så tittar man att hur mycket är det i den här elnätet i medeltal. Att hur, den, hur, hur produceras elektriciteten där? Låt oss säga att man har k-kraftverk där eller andra. och Så räknar man att vad är skillnaden mellan det existerande och det nya som kommer in. Och På det sättet kan man verifiera att den här impakten äh, sifframässigt. Att man kan så att säga förstå att, att det här är det vad man har som en målsättning. Man gör investeringen och så ser man att, 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 att kommer man kommer upp till det här, äh, den målsättningen man har på den sidan. På, på, på den här påverkningssidan.
0: Nu ska jag se om jag har förstått rätt. Vi tar ett exempel. Polen har mycket kolkraft. Ja. Så finns det placerade, investerare runt omkring i världen också i Finland som har pengar att investera och de vill uttryckligen göra en sån här impact-investering. Och så säger de att nu ska vi bygga ett kraftverk som producerar ren el i Polen. För att få ner på den här kolproduktionen. Till exempel så. Precis. Och, och så räknar man ut att okej, okay, man tittar hur mycket det finns i hur mycket som produceras med kol och hur mycket man liksom får bort av den här kolproduktionen genom att placera i en sån här. Men samtidigt så måste man få till exempel då en hur många procent? 5% avkastning på ett år.
1: Det förstås beror mycket på projektet, men, det men, men, men marknaden, marknaden för, för inom förnyelse bara energi i Europa så, så är förstås mycket, mycket konkurrensutsatt. Så, det här, så jag kan täcka med att den här, den här avkastningen på eget kapital i ett sådant projekt äh, är, är ganska lågt. Men, men det beror mycket på förstås äh, vad marknaden äh, vad marknaden är och hur lågt äh, investerarna är färdiga att gå. Och då räknar man förstås att, att Polen... Hur den, Uh, uh, hur landsfrisken den är och, och hur uh, uh, avtal du har med den som köper elen är den sån att, det här att den som köper måste ta emot det oberoende om den behöver det eller inte, eller finns det restriktioner och så vidare. Så det finns många saker som påverkar där uh, hur, vilken den avkastningen är. Men, men den avkastningen utgångsläget utgångsläge är att det är den är samma så att säga som om det inte skulle vara en impactinvestering.
0: Är riskerna då större i sådana här? impact-investeringssituationer?
1: Utgångsläget är att de inte är större. Men å andra sidan, många impact -investerare vill ha mera påverkan per investerad enhet. Det vill säga, du vill ha mera impact. Och då betyder det att du, istället för att du är i de utvecklade länderna, så går du sen till de här tillväxtmarknaderna. Och då investerar du till, till, i länder var tillväxten är snabb. Och då får du så att säga, då tar du mycket mer risk men å andra sidan, både finansiella avkastningen är högre, men också den här impakten som du gör. Det vill säga, om man jämför till exempel ett, ett vindkraftverk i botten som, ja. som så är bra. Ja. Men om du gör samma i Kenya till exempel, mm. så, så är den här impakten mycket, mycket större. Var, var, varför är det större? Något exempel, um, um, om du har ett projekt um, uh, som... Um, är längre borta äh, från, från stora städer. Mm. Äh, och det finns till exempel Lake Turkana i Kenia som, som Finnfand, min arbetsgivare, har, har investerat i. Äh, och det var vi då har investerat där i eget kapital. Och, äh, den här äh, projektet ligger långt borta från närmaste städer. Så lokalbefolkningen äh, runt om det här området. Har tidigare inte kunnat föra sina, sina, sina fiskar, sina fiskprodukter från den här om, det här området till stora städer för det här projektet för att projektet byggde väg till exempel 200 km väg till den här, i det här området. Så sådana saker som just där botten så finns det nog väga färdigt och, och fiskarna får sin, sina produkter till, till stora steder så. Så, så det är bara ett exempel på att.
0: Ja, då, är, då är effekten jättestor i Kenya. Absolut så. Ja. Absolut så. Vilka andra länder till exempel kunde det handla om? Vad finns det för tillväxtländer? Vad talar vi om för?
1: Det är de, 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 förstås äh, många, många speciellt i Afrika. Ja. Äh, tror jag Där, där finns äh, Kenia, äh, Tanzania, Ruanda. Äh, det finns, äh, Rwanda, äh, det finns många, många länder i Afrika var, var det finns ganska mycket förnyelsebar energiproduktion. Äh, också Sydafrika. Äh, men sen också mellan äh, Amerika- var det finns Honduras, El Salvador till exempel, som är, var det finns mycket projekt på gång. Och sen förstås i, i Asien, Vietnam, mm. ett bra exempel, Laos, eh, Myanmar kanske mindre nu på grund av de politiska riskerna har realiserats där. Men, men, men bara ett exempel på ett, ett land som i normala fall bra skulle kunna vara en, en sån här hög eller högtillväxtmarknad var man eh, gör sådana investeringar.
0: Mm. Och Då kan man också tänka sig just det här begreppet som, som jag slängde fram här i introduktionen. att inte, Vi talar inte bara om klimatsmarta utan vi talar också till exempel om genussmarta placeringar och investeringar. Att då, om det kommer till nytta för kvinnor i länder som har haft svårt att nå, uppnå en ekonomisk trygghet så då är det också en impactinvestering till exempel.
1: Det stämmer och, och det, det är kanske speciellt inom äh, mikrofinansbranschen äh, var, var äh, det finns sådana äh, aktörer som, som ger till, äh, små lån till små liten affärs, affärsverksamhet. Så det kan betyda att det är en, det är en liten kiosk eller, eller no, någon slags liten, äh, liten affär som, som behöver lån och finns det finns sådana finans aktörer som specialiserar sig för att ge lån till sådana entreprenörer. Och Då finns det möjlighet att, att om man som en impact -investerare, ser, ser att, att det här är ett tema man vill investera inom så då kan man eh, helt enkelt investera i sådana aktörer och då vet man, till exempel, man kan mäta det med att titta att, att hur, många, hur många kvinnor som har fått ett lån eh, i vissa av de här länderna så, så eh, finns det exempelvis rättigheterna för kvinnor och män är mycket olika och det här förstås förstärker sin kvinnanställning i, i, i sådana länder. Så jag tror att det finns på vilket, beroende på vilket tema man väljer så finns det möjligheter att investera och förstås de här också hög tillväxtmarknaderna betyder att, att finansiella avkastningen är mycket god också men, men, men förstås om man är en impaktinvesterare så söker man det på basen av det tema man vill, man vill ha påverkan på.
0: Mm. Det handlar hela tiden om dels ansvarsfullhet men dels också att göra få avkastning, göra vinster. Vi diskuterar här alltså nu i pengarnas värld med Markus Pietikäinen som jobbar på FinFund som uttryckligen placerar pengar i det som kallas tillväxtmarknader. Då som till exempel olika afrikanska länder Latinamerika och Asien. Och Asien, precis. Just de tre
1: områdena. De är, ja. Okej.
0: Okay. Och när ni... Äh, placerar så är det vilken storleksordning liksom, vad heter det, hur är den här summa talar vi om? Hur, hur stora placeringar kan det vara fråga om? Är det jättestora eller är det uttryckligen att placera i någon kiosk?
1: Nej, det, 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 är, det, här, det, det är det här inte. Um, inom den här uh, impactinvestering-nischen uh, uh, så um, är det är ofta så att, att de som investerar sitter och har sina organisationer huvudsakligen i, i länderna, i europeiska länder eller, eller, eller ett, ett utvecklat västland och de har små kontor eventuellt i de här, de här länderna men, men man gör lite större investeringar i att Så, så det, det, alltså,
0: du talar, vi talar inte bara om fiska statens pengar utan också om privata
1: placerare? Ja, absolut så. Till exempel för Finfans så, så vi ägs av, av, av utrikesministeriet och vi får mycket pengar av, av utrikesministeriet eh, och placerar det eh, fiffigt så, i, inom den här impactinvestering-nischen. Men eh, vi har också en, en samarbetsfond eh, med eh, Åsosbank i eh, Åp-gruppen som vi har nyligen eh, fått 135 miljoner samlat ihop till en fond en private equity och private skuldfond som investerar i de här marknaderna, i impactinvestering det är den första finska globala impactinvesteringsfonden som, som vi har och den här är relativt nytt vi, har, vi, vi hade den första Första äh, fonden som nu äh, blev klar, eller så att säga vi fick pengarna samlade äh, juni förra året. Så vi har så efter, oss, vårt första år av investeringar äh, i in de här länderna. Så att, äh, det är spännande, spännande tid där på den fronten.
0: Och när du säger att ni har fått pengar samlade så varifrån har ni samlat?
1: Det är en bra fråga och jag tror att det här är också äh, de som vi har fått upp pengarna av en bra äh, exempel på hur äh, impact-investeringsnischen globalt ser ut. Det vill säga vi har mycket förmögna äh, familjers investeringsbolag som är med och de också globalt är de som är kanske äh, de första inom den här äh, nischen som har varit aktiva. Äh, och, alltså priv privata familjer, alltså privata människors pengar? Precis, privata... Fast i kommer
0: då via placeringsbolag. De är
1: privata men, men. placeringsbolag. Men i
0: praktiken är det alltså, förmögna människors pengar. Precis. Mm.
1: Så, så det, det är kanske den här mest traditionella, så att säga, den, den är, kanske en sån här first mover i, i, inom den här impaktiv investeringsmarknaden. Okay. Och om man tittar så att säga, globalt kan man till exempel att säga, att säga att det finns Melinda och Bill Gates- Just foundation det. och såna här stora det, sto, stora aktörer som är där. Men, men de har de är mera. De har så att säga en, en väldigt och en, en impactinvesteringsarm. Så det finns så att säga sen kombinationer av de två uh, ute i världen. Men i Finland den här fonden faktiskt har då, då privata uh, förmögna människors uh, pengar. Men också sen uh, en del pensions. Uh, uh, försäkrare eller, eller, eller så att pensionsinvesterare och sen också äh, andra Äh, aktörer som egentligen förvaltar pengar, förvaltares pengar. Så det är så att säga en ganska vanlig mix av, av äh, investerar Också försäkringsbolag har investerat i, i, i den här fonden.
0: Småsparare finns det inte. Jag skulle inte kunna nä. delta i det här.
1: Nej, eh, till svinna det finns den här, den här produkten, så att säga impact inte riktigt tillgänglig i Finland för privatbaserade. Ja. Det är äh, ju i, kanske synd. Det, jag skulle säga att, 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 det här, att, att, att det är det. Det är synd på ena sidan, men å andra sidan tror jag att det, det kommer nog att, att, att finnas en sån här produkt framöver. Norge och Schweiz är länder där privatbaserade erbjuds sådana här produkter. Och, och så därför är de kanske också i Europa de där första länderna var, var impactinvesteringar också är, är mer allmänt inom bland målsparare att investera i dem.
0: Hur, hur har du Markus Petekane kommit in på,
1: på det här? Det, det, min bakgrund det är inom finansbranschen. Jag är en ekonom från Helsingfors och jobbar på, på, på investeringsbank i London och jobbar sen efter det på ett industribolag i Finland i, i 12 år inom att investera i de här länderna under den tiden och, och, och då ett affärsområde också för det bolaget och satt tidigare i Finfans styrelse och, och sen, sen för fyra år sen hade jag möjligheten att ta över den här operativa verksamheten och investera, titta efter investeringarna men också sen på portföljförvaltningen. Och jag ser att det här är en, en jättespännande nisch äh, som äh, tillväxten är jättestor och, och ger jättestora möjligheter. Äh, så jag tror att, 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 att på det är det spännande att se. Det de fyra åren jag har varit med operativet här så har vi haft ä, mycket tillförlit av vår ägare men också privat investerare för vår investeringsfunktion och vår, vår plattform och jag tror att, att, att det ser ut att, att bara öka intresse hela tiden ä, så, så det är faktiskt ett, en, en spännande bransch och rätt tid ä, att jobba inom den här branschen.
0: Du sa att du har jobbat länge inom ett industribolag i Finland för jag var nyfiken och fråga vilket. Jag jobbar på
1: Wärtsilä okay. en, en längre tid och, och, och där så att säga, kanske också min bakgrund är kring kraftverk affärsområde. Så, så, så jag förstår hur kraftverk byggs i, i de här länderna och det har också förstås hjälpt till när vi investerar i motsvarande kraftverk globalt.
0: Vi talar här nu om, om energi och, och har snudd också vid andra typer av projekt, men eh, vilka är de mest, liksom, finns, finns det något sådant mest typiska impact-investeringsobjekt? Alltså vad är det man investerar i typiskt när det handlar om impact-investeringar?
1: Jag skulle säga att det, 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 det tema som för tillfället är äh, starkast i... Äh, Miljö, och, och jag skulle säga att det kanske den som är, är den främsta för tillfället. och Där är det då frågan om, om klimatinvesteringar. Det vill säga i praktiken förnyelsebar energi men också en del skogsinvesteringar som är lite mindre men det håller på att öka det är intresse också för, 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 för den här.
0: Skogsinvesteringar tillfället. betyder vad då?
1: Ja, då investerar man i, i lite längre eh, cykler. Det vill säga att man, man äh, investerar äh, i, i sådana bolag som, som äh, utvecklar helt äh, virke äh, har, har stora områden av land som har, äh, ofta inte finns någonting på dem äh, som har använts äh, dåligt av någon anledning. Och så är det ett bolag som, som planterar skog och reproducera producera virke och, och det här är så att säga förstås jättespännande från ett, ett miljösynvinkel äh, då, då när det egentligen, då, då binder jättemycket koldioxid. Så det är ett, ett, har jättestor impact. Det finns förstås alltid utmaningar i alla de här nischerna men också i den här nischen är ut, kanske en stor utmaning det att den här rotationen, är ganska lång. Inte 80 år som i Finland i de här länderna utan men trots det är 10-15 år vilket betyder att det är långa investeringar. Och många fonder har en, en, en investeringsperiod på 10 år och det räcker inte i den här branschen. Så man måste så att säga kunna vara längre med och förstås de är ganska stora kapitalintensiva investeringar. Men det är en nisch så att säga, inom miljö- och miljöinvesteringarna som för tillfället är stigande. Men jag skulle säga att den här förnyelsebar energi är den där största trenden nu för tillfället.
0: Skogsbruk är väl något som vi finländare borde kunna?
1: Det, det, stämmer. Ja. det stämmer.
0: Jag tänkte att när du talar om... Om att det tar tid för till exempel då en skog att växa och hela den här investeringen då att så småningom börja ge avkastning så gäller det också för de andra projekten att det kräver mer tid än kanske andra, annan typ av investering. Jag tänk, du, du, du nämnde min också att bygga vägar och, 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 och som vi talar om mikroföretag. Och jag, liksom, jag tänker mig att det här är någonting som, som man måste ha att hålla med när vi talar om utvecklingsmarknader.
1: Um, Eller? Det, det, det är en bra fråga, jag hade kanske ett så, för å andra sidan är tillväxten mycket, mycket snabb. Att i många av de här Okej. branscherna så tillväxten är tillväxten snabb, vilket betyder att det är Så Att det sen, sker
0: liksom utveckling snabbt, man ser utvecklingssnabbt. Ja, egentligen är det tvärtom med vad jag tänkte. Ja, ja
1: man kan tänka sig att, att ja. det, det, i vissa branscher är det, är, det, är det så. Men sen å andra sidan, om risken realiseras, det vill säga att tillväxten är inte så snabb som man tror, eller eller är det några andra bekymmer i projektet så då förstås det behövs att, att Men om det går enligt planen skulle jag säga att, att man, man, man tittar på investeringsperiod som är ganska nära äh, vad man skulle säga i, i västvärlden.
0: Just det, så egentligen så, så tänkte jag helt fel att äh, jag på något vis tänkte att för att den här äh, utvecklingen ska nå upp till någon västerländsk standard tänkte jag automatiskt, men det är ju inte det det handlar om utan det är, det är frågan om att man mäter utveckling överhuvudtaget från ett, 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 en situation som är ganska låg så, så sker det de facto ganska snabbt att man kommer upp till en viss nivå, om, om jag uttrycker mig så här.
1: Så, så, så kan man se det, precis så. att att det här att, 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 Om man börjar med en mikrofinansieringsbolag i en, en mycket stark tillväxtmarknad var det inte finns någon tillgång för de som, som inte har, har, har det bra till någon slags finansiering överhuvudtaget ja, och de kanske får en 10-dollars $10, lån eller 100-dollars lån. Så förstås den tillväxten i vissa områden var det finns behov för, 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 för lån så kan vara jättesnabb och den, den effekten är enorm för, för, för den, deras affärer eller, eller deras olika business som de har, så att, att, att det är på det sättet från en helt kommersiell äh, synvinkel också intressanta marknader, de här tillväxtmarknaderna.
0: Mm. Så tänker jag nu på det att mm, när vi talar om fonder och, och äh, placerare som sitter i Helsingfors eller i London eller var som helst och tar beslut, hur vet man hur det ser ut på platsen? För det måste man ju då veta väldigt konkret, eller hur? När vi talar om skogar och vägar och
1: kiosker. Absolut så. Absolut så. Jag skulle säga att, det här, att när man investerar inom den här nischen så måste man veta vem, vilka aktörer man, man, man är med. Det vill säga både som investerare som investerar i Uh, i antingen i en, en fond uh, som fin, var finfande med eller, eller sen uh, några andra fonder, eller, eller, men också FOSS som, 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 som investerare i, i den här marknaden. Så vi måste förstås veta vilka aktörer vi, vi, vi uh, investerar med. Ja, men
0: man måste finnas på
1: plats. Man måste finnas på plats och det är så att vi investerar aldrig ensam utan vi investerar alltid med, med andra uh, västerländska uh, investerare oftast. Uh, och vilket betyder att vi har, vi har så att säga, vi sitter det är speciellt när vi sitter vi är med där aktivt och när vi gör investeringsbeslutet äh, lär känna bolaget äh, och vi gör det tillsammans med en liten, en liten som äh, engelska kallar club deals det vill säga det, det är ett av 3-4 investerare som tillsammans investerar och oftast är det, är det någon eller flera av dem som har lokal äh, personal också som är med där och medeltalet på investeringen vi gör till exempel är ungefär 10 miljoner dollar och det betyder man att hela bolagets omfattning är kanske från 50 till 100 miljoner. Så det är en storleksklassens bolag. Så de är ändå relativt stora bolag.
0: Just det. Så man satsar kanske inte på kiosken utan på en applikation. Ett företag som utvecklar en applikation som hjälper alla kioskföretagare i regionen att uh, hantera sina bankkontakter. Precis så, precis så. Det är liksom på den nivån.
1: Det, det, det är så att säga en högre nivå och det är helt enkelt den här poängen som, som, som jag tycker att det är bra är att, att förstås om, det, om man går så att säga riktigt till, dem, till, till mikrolån så måste man vara mycket, mycket äh, lo lokaliserad och, och, och där och stöd så att säga de entreprenörerna. Men med den, den applikationen som du just talade till exempel om fintech, inom fintech-branschen var man använder mobila appar äh, i de här länderna äh, och hoppar över många utvecklingskedjor med stora banker och, och sånt. Det. Så det finns en jättespännande äh, nisch också inom, inom äh, den sidan. var man helt enkelt kan använda alla de här Fiffiga, fiffiga de här telefonapplikationerna som vi har och som direkt kan appliceras till, till äh, många av de här äh, marknaderna och, och, och är jättespännande från, från, från hur den utveckling det, det sker på basen av dem men också som, som investering. och Jag tror att det är viktigt och därför vill jag alltid föra fram både och att, det här, att, 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 att den som hör, lyssnar inte, inte tror att det, det är frågan om att man bara vill ha impact. Det finns en annan nisch vad man bara söker impact och det är filantropi i olika former och inget på det.
0: Utvecklingsbistånd.
1: Ja, och det, det är precis, det finns olika sådana men, men det är en, helt en annan sak från impactinvestering, vad man söker är investeringsobjekt som, som är kommersiellt fiffiga och det finns en bra orsak för det också och det är det att, att när man investerar äh, i ett bolag och får avkastning på det och bolaget växer och mår bra så betyder det också att från en, 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 äh, en effektspoäng äh, så, så betyder det också att den här effekten blir starkare och bättre. Impakten helt enkelt äh, utvecklas, växer och försvinner inte. Låt oss säga att man investerar i ett bolag eller ett projekt och det går i konkurs så kan man ju säga att äh, snabbt börjar räkna att är det är en negativ impact. Att kanske inte har den positiva effekten som du vill ha utan ett av det försvinner den.
0: Tack Marcus Petikarne för att du kom med hit till Pengarnas värld och berättade om impact-investeringar. Du har just hört i Pengarnas värld med Pekka Palmgren. Nästa vecka nytt tema och ny gäst.